0: Olá, você está ganhando dinheiro com ações? Saiba como pagar e como declarar o seu imposto de renda. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! A Bolsa brasileira vem recentemente ganhando milhares de novos investidores. A grande maioria deles estava acostumada com investimentos em fundos de renda fixa e até em fundos de ações. Infelizmente, boa parte dessas pessoas não sabe que ao investir diretamente em ações, o cálculo e o pagamento do imposto de renda passam a ser de sua total responsabilidade. Vou explicar isso agora. Ao investir em um fundo de renda fixa ou de ações, a responsabilidade do cálculo e pagamento do imposto fica por conta do administrador do fundo. Com isso, o investidor sempre recebe o valor líquido de R ao fazer seus resgates, de forma que ele jamais fica devedor de impostos. No início de cada ano fiscal, a instituição disponibiliza ao investidor um comprovante de rendimentos. E tudo o que ele ou ela precisa fazer é declarar na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, sob o Código 06, referente a rendimentos de aplicações financeiras. Já no caso de ações, é tudo muito diferente, pessoal. A primeira coisa a entender é que o fato gerador de R consiste numa operação completa com realização de lucro. Isso significa comprar barato e vender mais caro, em qualquer ordem. Lembro que é possível a venda a descoberto de ações com posterior compra para zerar a posição descoberta. Note que o fato gerador de R se dá mesmo que eu venda ou compre uma quantidade parcial da quantidade comprada ou vendida descoberta anteriormente. Vamos a um exemplo para tornar isso mais fácil. Imagine que eu compre mil ações na bolsa da empresa XYZ através do meu home broker ao preço de R$ 30,00 cada. Nessa operação, tive um custo operacional total de R$ reais. Note que nesse custo total, todas as taxas da sua corretora e da própria bolsa podem e devem ser consideradas. Com isso, o meu custo final de aquisição das mil ações foi de 30 x 1.000, mais os R$ reais, ou seja, R$ 30.045. É importante ressaltar que, enquanto eu permanecer com a posse das mil ações, nenhum imposto a pagar será gerado sob a forma de ganho de capital. Durante o tempo em que eu permanecer com as ações, eu posso vir a receber dividendos ou juros sobre capital próprio. Há muitas companhias abertas que pagam ambos os tipos de proventos dividendos recebidos são totalmente isentos e portanto devem ser declarados anualmente como rendimentos isentos e não tributáveis sob o código 09 lucros e dividendos recebidos já no caso de juros sobre capital próprio Há imposto de renda de 15%, mas você já receberá o valor líquido de R, cabendo apenas declará-lo na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, sob o código 10, Juros sobre Capital Próprio. Uma operação possível para quem não tem a intenção de vender as ações é alugá-las. O aluguel de ações é feito somente pela mesa da corretora, ou seja, não pode ainda ser feito pelo home broker. Ao alugar suas ações, você receberá uma remuneração, o aluguel, pelo tempo em que elas ficarem alugadas. O montante proveniente do aluguel de ações é tributado conforme renda fixa, ou seja, com alíquota de 22,5% para operações com prazos de até 180 dias, 20% até 360 dias, 17,5% em prazos de até 720 dias e, finalmente, a 15% em prazos superiores a 720 dias corridos. Os ganhos com aluguel de ações devem ser declarados na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, definitiva, sob o código 06, Rendimentos de Aplicações Financeiras. Uma importante diferenciação que precisamos fazer é entre operações comuns e de day trade. Uma operação geradora de R é definida como day trade pela Receita Federal quando a venda com ganho de capital se dá no mesmo dia da compra. Nesse caso, a alíquota de imposto é de 20% sobre o lucro. Por sua vez, uma operação é classificada como comum pela receita quando a venda se dá em qualquer outro dia diferente do dia da compra. E nesse caso, a alíquota de R prevista é fixa e igual a 15% sobre o lucro. Em nosso exemplo ilustrativo, imagina que eu consiga vender as mil ações compradas a 30 reais meses após pelo valor de R$ 40,00 por ação. Suponha também que eu tenha incorrido num valor total de R$ 55,00 referentes a custos com a corretora e com a bolsa, de forma que o valor líquido a receber em conta Seja de R$ 39.945, ou seja, R$ 40 reais por ação, vezes as mil ações, menos o custo que eu tive de R$ 55. Reais. Nesse caso, note que o lucro da minha operação foi de R$ 39.945, menos R$ 30.045 igual a R$ reais. portanto, o imposto de renda devido, sob minha total responsabilidade, é de 15% sobre R$ reais, que equivale a R$ reais. Caso tivesse essa operação sido um day trade, a diferença no cálculo seria apenas a alíquota de 20% em vez de 15%. Um ponto importante a ressaltar é que há uma pequena parcela de imposto descontado na fonte, e que muitos chamam de imposto dedo duro, pois serve para informar à Receita Federal que você realizou operação lucrativa na Bolsa. O dedo duro para operações comuns é de apenas 0,005% sobre o montante bruto da venda, enquanto para day trades ele é calculado como 1% do resultado da operação. No nosso exemplo, o dedo duro seria de 0,005% vezes 40 mil, igual a R$ então, o saldo de IR a pagar seria de R$ 1.485 descontados pelo imposto pago na fonte, resultando no valor líquido a pagar de R$ 1.483. Note que todos esses cálculos são de inteira responsabilidade do investidor, e perceba que muitos iniciam seus investimentos em ações sem saber disso. Bom, e agora o próximo passo é pagar o imposto. A apuração do IR se dá mês a mês e o valor devido deverá ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Sim, é isso mesmo, você não pode esperar pela declaração anual e deve pagar impostos eventualmente devidos todo mês seguinte. O investidor deve, através do seu banco, gerar um DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, de número 6015 no valor total do imposto devido, não importa se operações comuns ou de day trades, ou mesmo de ambos os tipos. Qualquer valor incorretamente calculado a menor será motivo para você cair na malha fina e a receita te cobrar uma multa, além, claro, do valor devido. Aliás, para saber como exatamente emitir um DARF, siga-me nas redes sociais, pois eu posto continuamente o passo a passo para emissão de DARFs. Bom, continuando, prejuízos realizados em meses anteriores podem e devem ser abatidos de lucros posteriores, até que sejam zerados, mas desde que sejam dentro do mesmo tipo de operação. Em outras palavras, um prejuízo de R$ 10 mil reais numa operação de day trade em março não pode compensar um lucro numa operação comum finalizada em abril. Por outro lado, prejuízos de alguns outros mercados, tais como futuros, termos e até opções, podem ser compensados com lucros com ações e vice-versa, mas novamente sem jamais misturar operações comuns com day trades. Lembro que o investidor deve manter tudo anotado organizadamente, pois na declaração anual de imposto deverá detalhar os resultados por tipo de operação e a cada mês do calendário do ano que passou, na aba Renda Variável, seção Operações Comuns, barra Day Trade. Por fim, eu divido com vocês que há isenção de imposto de renda para pessoas físicas quando em determinado mês o total de vendas de ações respeitar o limite de 20 mil reais. Note que esta isenção não vale para operações de day trades ou em outros mercados como ETFs, futuros e opções. Reforço que o limite de R$ 20 mil reais diz respeito ao total de vendas de ações no mês, o que inclui venda de outras ações não geradoras de lucro e até venda de ações em day trades. Se no nosso exemplo tivéssemos vendido a metade das ações e considerando esta como a única venda no mês, o lucro da operação estaria isento, porque o montante total da venda não ultrapassaria 20 mil reais. Portanto, pessoal, muitas vezes convém uma estratégia de venda que respeite esse limite para não pagar imposto. Para esse tipo de isenção, os ganhos de capital devem ser declarados anualmente, como rendimentos isentos e não tributáveis sob o código 20 que diz ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até 20 mil reais em cada mês para o conjunto de ações e esse foi pessoal mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani tudo é feito com muito carinho e espero honestamente que toda essa informação seja de muito proveito para vocês. Meu intuito é espalhar a educação financeira e ajudar aqueles e aquelas que precisam de informação e conhecimento. Um forte e respeitoso abraço a todos vocês e até o próximo podcast.